0: môžeme si otvoriť Biblie. To Matúša. Matúša kde? Matúš kapitola Nie? Matúš kapitola Nie? Viac? 16? Verš 26. Tam je napísané, že lebo čo, že to osloží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu, keby strátil. Utratili je tam napísané, ale dá sa to preložiť aj strátil. Alebo jaké výmene da človek za svoju dušu? Ešte raz to prečítam. Lebo čo, že to osloží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu, keby strátil. Rozmýšľali ste niekedy nad týmto veršom? Čo myslíte, prečo je to napísané? Ja si myslím, že jeden, jedna z príčin, prečo je to napísané, je to, lebo to robíme, lebo sa to reálne deje. Lebo, lebo niekedy vieme získať aj celý, aj celý svet, ale minúť niečo, čo je tak podstatné, že míňame úplne všetko. Ja dnes chcem do takého biblického príbehu. Dnes mám extra krátke slovo. Ja idem, ja idem totiž... Víte, co som zabudol povedať. Ja idem, ja idem v nedelu uh, do Čiech, do Milovic, do slova života, uh, káza, tak sa tam veľmi teším. A vy si, že mi povedali? Že kázeň má 30 minút. <laughs> tak... Uh, uh, som v pôstoch a v modlitbách, <lík> že ako to dám. No, tak dnes idem trénovať na to. Víte, a hneď sa mi to nedarí, lebo to takto rozťahujem, nevadí. No. Uh, takže poďme späť uh, k tomu, o čom hovorím. To je, toto, je, toto je znova jeden, jeden z veršov, ktorý som si čítal znova a znova a znova a znova. A... Znova a, a a čím som starší, tak tým viacej rezonuje v môjom živote. A tým viacej rezonuje, lebo, lebo ja naozaj vidím, že tak veľa ľudí v tak mnoho a, a pritom nemá nič. Neviem, či mi úplne rozumiete, ale, ale poďte, poďme, poďme teda do starozákonného príbehu. Ten Jonky na aktivity nevybral, ale nevadí. Vyberiem ho ja. A to je, to je prvá Možišová, Kapitola 25. Viete? O aký príbeh sa jedná? prvá Možišova 25. Alebo Genesis 25. kapitola. Verš 24. Z toho otvorím. Ak máš čo, tak si otvor. Keď sa potom naplnili jej dni, aby porodila, tuhľa dvojčatá boli v jej živote. To je takzvané in medias res. Sme proste vstúpili do príbehu nejakej ženy, ktorá bola tehotná a tuhľa. Uh, narodili sa dvojčatá. A vyšiel prvý červený, celý, ako chlpatý hode, huchudák. A nazvali jeho meno Ezau. Viete, čo znamená Ezau? Ezau znamená chlpatý. <laughs> Ďalej. A potom vyšiel jeho brat, ktorého ruka držala Petu Ezavovu a tak nazvali jeho meno, možno zachopy. keď bol taký chlpatý, no to je jedno. Uh, nie, Petu mu držala, uh. A nazvali jeho meno Jakob a Izákovi bolo 60 rokov, keď ich porodila. Kto z vás pozná príbeh o a Ezaovi? Ano, všetci sa hlásia takmer. Uh, a neviem, či ste si niekedy uvedomili, že, že vlastne o čom je tento príbeh. Budem pokračovať. Verš 27. Oni sa narodili, ale tam to neskončilo, tam to iba začalo. Uh, vo verši 27 je napísané, že a keď vyrástli chlapci, čo sa stalo? Bol ezau mužom, ktorý sa rozumel lovu, mužom pola. Paď mužom pola. Ale to je ono. mužom pola. Proste mužom, ktorý sa rozumel lovu. Yes. Viete, toto ženy teraz nerozumejú, ale verím, že všetci muži na tomto mieste, že jo, no. čítali ste, že divoký v srdci. Kto čítal divoký v srdci? Adam, to bolo krásne Adam, že počúvate, prečítajte si divoky v srdci ja, viete koľko kníh som ja rozčítal a nevedel som ich dočítať, ale boli nudné a divoky v srdci to bola kniha, čo no, dobre to je pre bratov a teraz a teraz počúvajte Čiže Ezau máme chlpatý, proste. A Jakob bol prostý muž a býval v stánoch. Áno. Asi tak? Prostý muž a býval v stánoch? A teraz počúvajte. A Izák miloval Ezaua, pretože jedával z jeho lovu. Protože proč ja tam ulovil niečo? Há, a Rebeka zase milovala Jakoba. Počúvajte, to je ešte raz. Máme tu Ezawa a máme tu Jakoba. Eza bol mužlovú. Nie, rozumelovú a bol mužom pola. Tam, tam bol doma. Otec ho miloval, viete prečo? Pretože on niečo ulovil a mu to doniesol. A otec bol hrdý, že toto je lovec, to je môj syn. A ja tu teraz budem jesť medveľa, čo ulovil. Uá, ja, ja tomu rozumiem, pretože ja som tiež otec a ja tiež mám syna. A keď môj syn dá gol, tak ja som v živote nemal takú radosť. On hrá hokej. Ja som v živote nemal takú radosť. A keď som ja dal gól, ale keď on dá gól, tak to je dovidenia. To je proste ovocie, ktoré mi chutí. To je, ja tomu rozumiem. To je, to, to, to je ten lov, ktorý loví. To je proste prvorodený. Chápete? David chápe? Usmieva sa? Yes! Ale potom sú tu takí tí druhorodení. Neviem, neviem či mi rozumiete niektorí. Jakob, viete, a teraz ten, ten ezau loví, hej, teraz, teraz, teraz tam proste ten alfa sa a, a čo Jakob? Jakob býva v stánoch. Tam bývali ženy. Je mamičkyn, má značik. A teraz počúvajte toto, ideme ďalej. Verš 29. A teraz počúvajte. A raz uvaril Jakob váru a Ezau prišiel spola a bol ustatý a zomdlený. Ako vyzerá život Ezaua? On je ten, ktorý je na poli, tam zažíva proste dobrodružstva, tam zabíja proste, loví tam, hej, robí tam maká, tam ťažkú prácu, príde unavený a čo robí Jakob? Či o kom hovorím? Hej. Č- čo robí Jakob? Jakob zatiaľ varí. V stanoch. S mamou. To je... Pre, pre, prečo o tom hovorím? No, vy ako ľudia znali písma, viete, kam, 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 pôjde, kam pôjde tento, tento uh, príbeh? Viete, viete, ako to skončí? Môžeme, môžeme, si, to, môžeme si to prečítať. Verž, znova ten verš 29. A raz uvaril, čo, čo robil v ten deň, ako vyzerali deň? Bol v stánoch s mamou a varil? Tam moc nejasá. To To je jedno. Zatiaľ čo, začaľ, čo Ezau proste bol neviem, na poli, bol, bol usta, neviem, niečo robil, tam stával nejaký projekt na záchranu, na ves, neviem čo, to je jedno. A teraz, a teraz príde, bol ustatý a zomdlený a verš 30 a Ezau povedal Jakobovi, nože mi daj zhltnúť z toho červeného tu. On sa tak pekne vyjadruje, Ezau. Dobre, nebol úplne dokonalý. Možno bol taký slabší lingvista. O nie, toto červené, tu si prosím. Lebo som hladný a zomdlený. Preto nazvali ho meno Edom. A teraz počujete. Ale Jakob mu povedal, predaj mi dneska svoje prvorodenstvo. A Ezau povedal, hľa, jednako idem zomrieť, na čože mi je prvorodenstvo. A jako povedal, Prisahaj mi dnes a hneď tu. A prisahal mu a predal Jakobovi svoje prvorodenstvo. Vtedy dal Jakob Ezavovi chleba a šošovicovej váry. A jedol a pil a vstal a išiel. A tak pohrdol ezav prvorodenstvo. Hod tam peť, ten verš. Matúš 16. 26. 26. Lebo čože to osožiť človeku, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu keby strátil. čo je dobré, keď ako keby máš všetko a zároveň to najpodstatnejšie míňaž. Vieš, čo je zaujímavé na tom príbehu pre mňa? Že Ezau nebol nejaký nímant úplný. Ezau to vyhral. Ezau ako keby mal to, po čom z istého úhla pohľadu mohol každý túžiť, povedzme, mladý muž. To bol ten, proste, ten alfasamec, ten, čo to mal, ten, ktorého miloval otec, ten, ktorý vedel uloviť, ten, ktorý proste bol mužom pola. To neznie až tak brutálne, ale dobre. A mal, mal prvorodenstvo a zároveň Mal, mal, mal všetky tieto veci a zároveň Zároveň to úplne, ale úplne minul. Ja, ja, ja si to pamätám. Viete, raz sa, raz sa stala taká vec, keď som bol malý chlapec, a moja sestra mala auto Škodovka. Poznáte také auto, že Škoda 100? To bol také auto, že proste niekedy sa nedarili zaradiť rýchlosti, niekedy ti zostala paka v ruke, hej. No a, a, ona, a ona šoferovala niekde. A teraz ja presne viem to miesto, ako je, ako je Hoďovo námestie dnes. Na najväčšej križovatke viezla mňa a môjho kamaráta. My sme boli viac menej rovnako starí. Nie, nie, nie. No, e, MBčku tam daj. Oranžovú MBčku. A vzadu, vzadu mala také, také rybičky. E, Nalepovacie. No. To je jedno. E, no a... A teraz, a teraz sme zastali... Nie, zastali. To auto sa pokazilo na tam námestí a moja sestra úplne, že, hú, hú, že čo má robiť? Že nevie? Teraz tam auto začali vytrubovať. A, ne, hej, tak, a, teraz, a teraz bolo treba zachráňovať tú situáciu a niekto nás akože odtlačil. Áno, farba je dobrá, ale trošku novší model. Ale dobre, ale dobre. Tio, to si mi dal. Až taký starý nie som. Moje deti sa pýtajú, že keď si bol malý, už existovali auta. <laughs> no, existovali. No, a teraz, a teraz sa pokazila, ale presne ako táto mala, mala motor vzadu. To viete, hej, že škodovky mali motor, motor vzadu. A teraz, a teraz, viete, to je presne tá situácia. Teraz treba zachrániť situáciu a, 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 a viete čo? Teraz ona nevedela, že čo má robiť. No tak, no tak, a, a ten môj kamarát, ktorý tam bol, my sme, podotýka, my sme mali asi 7 rokov alebo 8. Takže my sme boli mali chalani a on... Jeho otec bol automechanik. A počúvajte, zrazu tam bola situácia, kedy bolo, treba zach- bolo tam treba proste toho hrdinu, toho muža pola muž poľa, ktorý tam príde a všetko to tam zariadi. Proste megajver, vú, všetko tam opraví, zariadi. A, a, a stalo sa pre mňa to najhoršie, čo sa mohlo stať. Lebo ja samozrejme som chcel zachrániť tú situáciu. A teraz moja sestra, ten, ten chalán sa volá, sa volá Marek, ona, ona povedala, že Marek, však skúsa na to pozrieť a teraz on bol taký malý, že ho musela tam vyložiť a iba mu tak zadok trčal hej, z toho motora a on normálne tam začal niečo robiť. Hej, a teraz ja som tam stál, hej, ja som tu. Som, som pripravený, zachrániť situáciu. Akurát som nevedel, nič urobiť, hej, ale som proste chcel. A, a stala sa úplne taká najstrašnejšia vec, čo sa môže stať, že som sa dostal do tej Jakobovej kategórie, hej, že aby som tam nezavadzal, tak moja sestra ma posadila do auta a povedala, Tomi, ty budeš tu a a ty sa budeš modliť. Akože inými slovami, akože, viete, dostaneš tu najdôležitejšiu vlohu. Hej? A, a, a ja si pamätám a viete, čo bolo najhoršie? Že on to opravil. On to, normálne, on to normálne opravil, on zachránil tú situáciu a ja som... Ja som sa cítil, že ja chcem byť, že to je ten ezaú, aký chcem byť ja. A nie som. Ja som ten, čoho, aby nezavadzal, čoho posadíš na zadné sedadlo a dáš mu veľmi dôležitú úlohu. Dnes sa na to pozerám inak, hej, ale vtedy, akože, ty tu sedia, ty sa modli, tak to bolo inými slovami, že akože nezavadzaj, pozor. Hej. Takže ja úplne, úplne rozumiem uh, tomu, tomu Jakobovi, že, že, že ako, sa, ako sa mohol cítiť v pohľade na, na Ezau to, sú, to, to je taký ten, taký ten druhorodený ale a čo je veľmi zaujímavé že, že Ezau on nebol lúzer, práve naopak Ezau mal strašne veľa ale v podstate všetko čo mal v zásade mu bolo na nič, pretože minul niečo čo bolo strašne, strašne podstatné Teraz by som poprosil fotku, Peťo. Teraz uvidíte niečo, čo ste ešte nevideli. Kto toto videl nejaký už? A Maria to videla? Ja som to tiež videl? Áno, no. A... No tak čo to je? Áno, je to Izraeli. No ako sa volá to mesto? Áno, je to mesto, ktoré sa volá Kafarnaum. A čím bolo mesto Kafarnaum známe v Izraeli? No, skúste. Peťo, skús dať inú fotku, aby, aby sme im pomohli. Aha, aha. Áno, a, a, a pričom pri sedí je na to mesto, alebo len tak vám... Áno, pri Galejskom jazere. A prečo? A, a kto tak asi mohol bývať v Galilézi- pri, akože pri tom jazere Galejskom, rovno akože v podstate tam? Výborné! Výborné! A aký rybár to asi mohol v Kafarnaume. Rybár Peter. Šimon. Presne tak. Počúvate to UFO. Kde má moje ukazovátko. To UFO, čo tu vidíte, daj, daj, daj ten druhý záber. Toto UFO. To je, daj ten prvý záber. To je toto UFO. A sem sa dá ísť. A teraz otázka, prečo si myslíte, že tamto UFO je? Nie. Pretože, pretože, pretože tam sa normálne dá ísť schodmi a keď vidieš túto hore, tak túto v strede je taká ďura, a ty kukneš tou džurou dole a vieš, čo tam vidíš? Vidíš tam! Peťo, to sme mali ešte urobiť veže. Vidíš tam toto. Prosím vás, čo je toto? Nie, Dom. Dom? Koho? Tak. Vyborné. Je to dom Šimona Petra. A vy nič? No tak. Takúto slabú reakciu na takéto silné pôsobenie som nečekal. To je tiež s je uh, no No, akože... Viete, ja som tam tiež bol osobne a viete, ako som sa cítil? Akože podobne ako vy. Ja som tam prišiel a dobre, na jednej strane musím povedať, že bolo celkom cool chodiť kvázi uličkami mestečka, ktorými pravdepodobne chodil Ježiš, chodili učeníci. Kúsok odtiaľ je taká synagóga, ktorá není tá, v ktorej kázal Ježiš, ale je postavená na tej, v ktorej kázal Ježiš. A potom je tam toto čudo, kde som vyliezol a keď a keď pozeráte, tak je to celé postavené nad týmto, pretože toto tu niekto povedal, že je dom Šimona Petra. Ako to vieme, že práve ten uprostred tých mnohých, tak nevieme, ale boli tam postavené na tom kostoli veľmi, veľmi skoro. Čiže je tam celkom pravdepodobno, že možno to miesto uh, si zachovalo tradíciu a keď prví kresťania tam potom prišli, tak začali stavať nad všetkým kostoli Uh, takže, takže tak sa domnievame, že, že je to ono. Ale, ale presne toto, čo vy teraz zažívate, že no, no super, akože pár, pár tehál, tak toto isté som zažíval ja, keď som tam bol. No. Akože super, a, a čo teraz? A vtedy mi došla jedna vec. Viete, viete čo mi došla? <coughs> že som strašne rád, že Peter neinvestoval celý svoj život do toho, aby mal super dom. Pretože ak by to bol urobil, pretože ak by to bol urobil, no jednak akože by zostalo toto z celého jeho života, čo není moc. A zároveň si myslím, že ani to UFO by tam nikto nestával pretože by o ňom nikto nevedel, pretože by minul niečo, čo je je podstatné. Neviem, či rozumiete úplne, kam mierim, ale ja som veľmi rád, že, že Peter nevenoval celý svoj život tomu, že si postaví super dom, pretože dnes by ten dom vyzeral takto. A chcem, aby sme teraz išli do 1. Korintianom 3. kapitoli, Verši 11 až 15. Tam je napísané, lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým Ježíš Kristus. Tam, keď čítate tú kapitolu, tak ona začína tým, že oni sa tam hádajú, že, že, či, že, že kto je Kristov, kto je Petrova A v podstate boli veľmi nedospelí tí Korintiania, ktorým to píše Pavol. A on sa na nich hnevá, <laughs> nie že hnevá, ale hovorí, aaaah, míňate to. Si myslíte, že tu ide o nejaké domy? Alebo o, o... Ne, Oni si nemyslia, že tu ide o domy, ale myslí si, že tu ide o niečo iné. A hovoril, ste úplne mimo. A potom pokračuje, že lebo iný základ nemôže nikto položiť. A teraz verš 12, počúvajte. A jestli niekto stavia na ten základ zlato... Ten, ten, ten základ povedal, že Ježiš Kristus a potom pokračuje tu, že a jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, Slamu. Teraz prichádza verš, ktorý je verš vážny. Jedného každého dielo vyjde najavo. To je taká sila. To je taká pravda. Jedn, každého jedného z nás dielo. Každú jednu vec, čo budeš robiť, do čoho investuješ, čo budeš budovať vo svojom živote, raz vyjde najavo. Pretože niečo buduješ, niečo tvoríš. Niečo si. Niečo máš, Materiálne a niečo si, sí, čo, čo nie je inmateriálne. Ale aj to ľudia vnímajú. Vedia, kto si. Sí. Vedia, že... Ó, z, z, áno, za tebo chcem ísť, pretože... sa budeš za mňa modliť. A teraz počúvajte, jedného každého dielo, moje a tvoje, vyjde najavo, pretože v ten deň... Viete, je ten deň, je jeden deň. A keď príde ten deň tak ten ukáže, lebo sa zjaví v ohni a jedného každého dielo, jaké, ktoré je, sám ten oheň skúsi. Že sa blíži v oheň, to je, tomu ako metafore, ktorý prejde a vyskúša veci, tak ako keď fyzický oheň príde, Keby sem prišiel fyzický oheň, tak všetko spáli. A tuto je ten oheň pripodobnený tomu, že cez ten oheň prežijú len veci, ktoré majú zmysel. Inými slovami, ten dom, ktorý sme tam videli, by vyzeral tak, ako vyzerá teraz. Rujna. Jedného každého dielo vidie najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohne. A jedného každého dielo, jaké, ktoré je, sám ten oheň a verš 14, ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu. Sú veci, ktoré obstoja. Sú veci, ktoré, ktoré ten oheň, vieš, ten oheň ukáže, čo je real a čo je fake. A verš 15, teda ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu a on sám bude zachránený, ale len tak, ako skrze oheň. Moj môj obľúbený kazateľ Steve Hill, už ste si ho našli? Výborné. Nájdite si Steva Hilla, nie toho gitaristu, je iný Steve Hill. A on, 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 on keď o tom hovoril, tak čítal tento ver, že keď niečie dielo bude skúsené ohňom a povedal, make sure you wouldn't stay knee deep in ashes on the day. Že ujisti sa, že v ten deň nezistí, že všetko, čo si budoval, sú smeti, ktoré zhoria a jediné, čo ti zostane, budú budeš pokolená v popole, ktorý je na nič. A že si, a že si minul niečo, čo je veľmi dôležité. Tak ako Ezau. Ezau povedal, na čo mi je prvorodenstvo. To je také, to nemôžem zjesť. Ja chcem len to tu červené. A pritom taký potenciálny chlapík. On nebol úplne márny, ten Ezau. On bol šikolný. On bol superský. Ale na čo mu to bolo všetko dobré? Počúvate, Lukáš 12.15. Ko, koľka tu máme minútu? 12. 13. A hľa povedal im, Ježiš, ľadte a chránte sa lakomstva. Lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. 16. A povedal im aj podobenstvo a riekol, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila a rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. Mám toho toľko, že si to nemôžem nahrábať, sa mi to nezmestí. A povedal, toto spravím. Zborím svoje stodoly malé a nastaviam väčších a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok. A poviem svojej duši, dušo, to je krásne, máš mnoho majetku zloženého na mnoho rokov, odpočívaj. Jedz, spi a vesel sa. To je polovica Instagramových influencerov, ktorí sú v Dubaji. No, to je jedno. A ktorým čuhá slama z To je jedno. Dobre. A Boh mu povedal verš 20 Blázne, blázon Ezau chlpatý, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, či je bude. Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Viete, ja dnes hovorím o tom, že sa dá byť bohatý v Bohu. Vieš to povedať niekomu alebo sebe? Bohatý v Bohu? Bohatý v Bohu? BB. Bohatý v Bohu. Viete, my, my, my kážeme prosperitu, pretože veríme, že Boh je dobrý Boh, ale ja si nemyslím, že to znamená, že dostaneš Ferrari. Možno niekto áno. Ale nemyslím si, že bohatý v Bohu sa dá zmerať veľkosťou tvojho účtu. Môže to byť jeden z prípadov, ale ty môžeš byť v, s účtom maličkým zároveň môžeš byť bohatý v Bohu. Bohatý v Bohu je viac než materiálne veci. Bohatý v Bohu je... Čo je to pre teba bohatý v Bohu? Ja, 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 som že, ja som zistil, že, že to sa tak ťažko, ťažko opisuje. Poďme do prvej Mojžišovej 27, teraz sa trošku vraciame, tak Genesis 27, teraz sa vraciame do, do príbehu Jakoba a Ezaua, kde sme začali. Bo, lebo čo sa stalo, keď, Jakob, keď Ezau mu predal svoje prorodenstvo? Jakob potom urobil takú malú lesť, keďže bol Petár, či sa volal, hej, že si to, si to tak uchvátil. A, a ideme čítať 27. kapitolu verše 26. A, a tak sa prestrojil, aby ten jeho otec Izák si myslel, že to je ten jeho Ezau, ten muž Pola. A keď vedel, že už je starý a že za chvíľku opustí túto zájma zomrie, tak chcel, chcel odovzdať požehnanie svojmu prvorodenému Ezauovi, ale práve na jeho miesto prišiel uh, Jakob. A to je to, čo ideme teraz čítať. Verš 26. A Izák jeho otec mu povedal Nože, pristúp sem a je ma môj synu. A pristúpil a boskal ho a tu zavonal vôňu jeho šiat a požehnal ho a riekol, pozri, vôňa môjho syna je ako vôňa pola, ktoré požehnal hospodin. A teraz verš 28. Zrazu sa začalo niečo diať a Izák začal žehnať a hovorí, nechže ti dá Boh zrosi z neba a zo všelijakého tuku zeme hojnosť, obilia a hroznové šťavy, nech ti slúžia národy a klanajú sa ti ľudia, buď pánom svojim bratom a nech sa ti klanajú synovia tvojej matky. Ten, kto by ti zlorečil, nech je zlorečený a ten, kto by ti žehnal, je požehnaný. A, a bum. A čo sa stalo? Na jednej strane sa nestalo nič a na druhej strane sa stalo všetko. Ja si pamätám deň, kedy ja som spoznal pána, keď som mal 17 rokov, keď bol, keď bol večer na Floride som bol a, a prišiel som na zhromaždenie jedno, kde som, kde som prijal ježiša po prvýkrát reálne ako pána a spasiteľa. A potom som prišiel domov a večer som ležal v posteli a pozeral som sa tak na seba, že čo sa vlastne... Stalo som ho. Čo sa zmenilo? A na jednej strane sa zdalo, že sa nič nestalo a na druhej strane sa zmenilo absolútne, absolútne všetko. zrazu som bol bohatý v Bohu. Neviem, neviem, ako to mám povedať. A ukončíme to v Matúšovi 13. kapitole, verš 44. Vieš, tam sú podobenstva, ktoré hovoril Ježiš. Keď sa ho pýtali na nebeské kráľstvo alebo na, na, keď sa ho pýtali na božie veci, čo, 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 o čom to je, čo je to nebeské kráľstvo, o čom, o čom to je? A on povedal, viete, čo to je? Nebeské kráľstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek, skriel a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. To je, to je presný opak toho človeka, o ktorom sme čítali v Matúšovi 16, o ktorom sme čítali, že čože to oso, osoží človeku, ktorý získal hod za celý svet a svoju dušu, keby strátil, toto je presný opak. Toto je človek, ktorý práve našiel to bohatý v Bohu, ktorý našiel pravdu. Tuto metaforicky je to poklad na poli a predáva všetko, čo má. Inými slovami zistuje, že všetko, čo má, všetky ezávujny, ktoré môžu byť aj super, sú nič v porovnaní s tým, čo obsahuje ten poklad. A ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. A to je kráľstvo Bože. To je bohatý v Bohu. Bohatstvo v Bohu je také bohatstvo, ktoré sa nedá ukradnúť. Ktoré sa nie úplne dá niekedy spočítať alebo kvantifikovať. Ale zároveň, zároveň je veľmi reálne. A prečo o tom hovorím? Pretože z hĺbky srdca verím, že je to niečo, čo, čo má Boh pre nás a čo chce, aby sme, aby sme obsiahli a čo, čo vyslovené hrozí, aby sme neskončili ako ten, ako ten človek, ktorý získal, hoci aj celý svet, ale svoju dušu strátil. Ktorý, ktorý, ktorý to minul. Ktorý vlastne, ktorý vlastne to všetko minul. A hoci sa mu zdálo, že získal niečo, tak v podstate nezískal nič. Pretože keď príde fú, ten oheň, o ktorom sme hovorili, tak zistí, že nezostane nič. Hm. Amen? Nechám to také trochu otvorené, nech nad tým rozmýšľate. Že aké bohatstvo Boh pripravil.